0: Irmãos, a paz do Senhor, podem se assentar. Hoje nós estamos aqui felizes por esse culto e... Nessa série de mensagens, né? a, quinta, a quinta mensagem da, da, da série Fé Vitoriosa, nós começamos com 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que diz assim, Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós temos aqui então uma declaração linda De que a fé nos conduz vitoriosamente em Cristo E segundo Coríntios ainda, no capítulo 5, versículo 7 Diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos A diferença de você ter uma, uma, uma base de fé e olhar para Cristo É porque essa vitória será sempre de Cristo é, eu não posso falar aqui que nós temos uma fé vitoriosa Baseado nos nossos princípios, nossos desejos, nossos valores Quando nós andamos por fé e não pelo que nós vemos Nós entendemos que a direção do nosso sentir Do que nós gostamos, do que nós sentimos Dos fatos da pandemia que está acontecendo Do cenário econômico, do cenário político de, Embora tudo que esteja nos cercando Nós continuamos caminhando por fé Aí a gente vê cercado, né, as pessoas, ah, agora nós temos que preparar, porque está acontecendo uma pandemia e Jesus está voltando desde que do século desde o século ao século V Quando foram juntados os cânons E que se transformou na escritura Nós temos aquela escritura juntada todos os livros da Bíblia organizados E desde aqueles anos Nós temos a palavra de Deus Que vem passando ano após ano E Jesus falando assim Eu vou para o céu, mas eu voltarei Jesus não vai voltar só por causa de uma pandemia Mas Ele prometeu que vai voltar século após século, geração após geração, há muito tempo se espera Jesus que vai voltar, então nós não precisamos estar preparados, porque nós estamos com medo que o mundo está sendo bloqueado, porque estão juntando as organizações estão tentando formar um governo só não, nós devemos estar preparados, porque nós temos a fé em Cristo e a certeza de que essa palavra nunca muda, essa palavra é eterna e atende todas as gerações e é interessante você pegar alguns livros de John Stott, de Paul Tournier, que você tem umas pessoas que escreveram no início, ali em 1930, e 1940, e traz uma atualidade tão grande para nós que estamos em 2020. Imagina a palavra do Senhor que é viva e vem passando de gerações em gerações. E aí nós temos essa mesma palavra hoje, e é uma palavra que ela não precisa se atualizar ela é viva, porque o Cristo encarnado, o Cristo que viveu, que veio aqui para a terra e hoje está no céu, Ele não precisa se atualizar, porque Ele é eterno, Ele é maravilhosamente eterno, e hoje, baseado nessa eternidade, nessa palavra que guia a nossa fé, nós veremos é, a quinta mensagem que diz, a fé que alivia a minha dor, quem é aqui hoje, não precisa levantar a mão não, tem alguém aqui sentindo dor, dor física? Um levantou a mão ali Dor física, não está legal tem algo, Pode ser que tem alguém que veio passando mal para a igreja Sentindo uma dorzinha O corpo está reclamando de alguma coisa E nós vamos falar dessa dor Mas não é dessa dor física É dor da alma É aquela dor lá de dentro Que eu acredito que muitos aqui já sentiram é, Hoje nós falaremos sobre a fé que alivia minha dor A próxima mensagem é A próxima mensagem será sobre a fé Que refina meus relacionamentos, eu imagino que vem muita coisa boa por aí, a fé que alivia minha dor, Salmos 56, essa é a nossa leitura oficial, versículo 8, Salmos 56, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor, Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados todos em teu livro? Quem está escrevendo aqui é Davi. E Davi, como a maioria de vocês conhecem pela história de Davi, ele é muito citado em todo o tempo. Davi viveu dores terríveis. Ele viveu dores de guerra. Ele perdeu amigos, perdeu pessoas próximas, perdeu filhos, ele foi traído por filhos, então ele teve diversas dores Só que é interessante a gente olhar para esse homem que viveu há tanto tempo, que passou por dores tão terríveis Porque que ele está registrando que nos momentos de lágrima dele, Deus estava presente acaso é, Deus não pegou cada lágrima Ele transforma, posso transformar assim, acaso cada lágrima na hora que estava caindo Deus poderia estar recolhendo então Deus sabe todas as lágrimas que você já derramou, Deus sabe todos os dias que você chorou ah, desde que, que eu nasci, sim desde que, que você nasceu e Deus sabe todas as lágrimas que, vou, que você vai derramar, muitas pessoas derram, tem um pote muito maior diante de Deus do que outros, né que chora mais, que que externaliza mais suas emoções Mas toda dor que chega até você Ela chega primeiro ao coração de Deus Toda dor que chega até você Ela chega primeiro ao coração de Deus é, Por que, que ela chega primeiro ao coração de Deus? Deus é soberano Mas Deus não é insensível Lembra que Jesus veio à terra? Jesus esteve aqui Mas ele não esteve é, blindado por Deus em todas as coisas Ele, ele, tinha, ele era homem e Ele era Deus, e como homem Ele sentiu dor, então Jesus entende as nossas dores, porque Ele viveu aqui, ele se relacionou com pessoas Ele caminhou debaixo do sol quente Ele teve ataque do inimigo E ataque muito forte do inimigo Então ele entende as nossas dores Não pensa que a gente não pode ficar aqui Sentado no banco da igreja Olhando para um Deus eterno e santo E separando esse Deus de nós Ah Deus, mas tem tanta gente aqui eu estou aqui na minha dor É tão grande, né? Às vezes a gente, a gente fica até chateado com Deus Mas minha dor é maior que todo mundo aqui Por que, que Deus não me ouve? Deus sabe o que é sentir dor, e você não é o queridinho da terra, porque o Filho dEle também sentiu dor, não podemos achar que nós somos os queridinhos de Jesus, o alecrim dourado do, do nosso tempo, porque o Filho de Deus, santo, puro, desceu aqui e sofreu as nossas dores, então como eu posso transformar a minha dor em algo que, para, para o bem? como eu posso transformar, como você pode transformar o que você está sentindo para uma coisa boa talvez a resposta seja impossível minha dor é muito grande, ou minha dor tem tempo demais, ou minha dor já tem muito raiz, muita raiz no meu coração não tem como transformar isso para, para uma coisa boa ah, e é interessante a gente observar que essas dores da alma vocês que estão me ouvindo muitos de vocês já sentiram essa dor Outros estão sentindo essa dor neste momento E outros vão sentir dor Talvez quem já sentiu sente de novo Porque no mundo nós teremos provações, tribulações, nós teremos sempre isso Mas todos nós passamos por momentos de dor Todos nós passamos por dificuldades E Deus usa a sua dor para impulsionar você Impulsionar você Deus não é o seu adversário Deus é seu pai Vamos falar isso comigo? Eu, vamos falar em primeira pessoa Deus não é meu adversário Deus é meu pai, vamos falar? Deus não é Meu pai Deus é seu pai Talvez seu pai na terra foi seu adversário Não cuidou, nem teve pai na terra né? Tem as pessoas que ficam falando que não tem pai mas Deus não, é, Deus não é adversário, Deus é Pai Deus é Pai Então a dor que nós sentimos quando nós estamos perto de Deus Ele vai pegar a nossa dor e vai nos impulsionar Provérbios no capítulo 20, no versículo 30 diz assim Os golpes e os ferimentos eliminam o mal Os açoites limpam as profundezas, as profundezas do ser quando a gente está passando por um período é, de uma internação hospitalar longa ou de um tratamento de uma doença grave, nós não importamos muito em sair para comprar roupas, em fazer uma massagem relaxante, em estar retocando o cabelo, a gente não importa muito com isso quando nós estamos passando por um período que você tem que dia após dia visitar um CTI ou estar dentro de um CTI, fazer repetidos exames para fechar um diagnóstico, a sua preocupação é estar perto de pessoas e não adquirir coisas, porque você entende que a sua vida pode estar por um fio e que as coisas você não vai levar. Mas que as pessoas podem te ajudar. E ali é a hora que a gente percebe. Muitas pessoas no, é, em seus últimos dias reconciliando com parentes. Né? Muitas pessoas pedindo perdão. Outras muitas e muitas e muitas se voltando para Jesus. Porque nesse momento de dor. É, Deus nos faz agir de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. Quer um exemplo? É... Quando o, uma, um ataque de pânico ou uma crise de, 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 de transtorno de ansiedade começa, para quem tem aqui e vai me entender bem, é, isso libera os nossos hormônios de estresse e desencadeiam é, é, processos físicos normais. Então, é uma carga muito grande que é derramada e pode resultar naquele momento da crise uma sensação de incapacidade. Então você começa a ter um pânico muito grande Por isso que as pessoas que nunca tiveram essas crises Não entendem quem está em crise Tem dificuldade para entender quem está em crise Por quê? Porque o corpo, quando ele identifica algum tipo de perigo Ele tem duas reações Ou ele luta ou ele foge Já viu quando aparece um animal, um bichinho, por exemplo, um escorpião Aparece um escorpião em casa Eu não tenho cora... já aconteceu comigo na hora que eu me deparei com ele eu não fui lutar com ele, eu fui fugir e gritar Paulo Júnior, eu não tive essa reação, mas a reação de muitas pessoas é simplesmente pegar o chinelo e pisar e matar, mas você reage você não vai ficar lá parado, olhando para o escorpião, caminhando na sua casa, porque o seu corpo identificou que tem um perigo ali então você reage No trânsito é a mesma coisa né Já viu aqueles reflexos que vem de uma vez de proteção Opa, pisar no freio de uma vez E às vezes você nem pensa em pisar no freio É automático por isso que quando a gente está... Quem dirige... Quando a gente está tá andando com alguém que dirige... A gente está no banco do carona... A gente fica freando o tempo todo, né? Já, já aconteceu isso com vocês? Você está no banco de carona e dirigindo... Ou passando marcha... Ou fazendo alguma coisa... É muito engraçado isso... Quando o avião está decolando... A gente fica lá... Passa a segunda... Pai, passa a terceira... Dá a impressão que o avião não vai andar... E você fica ali naquela... Porque seu corpo quer reagir... Ele entende que aquilo ali pode ser um risco... Ele quer reagir... E... E aí... Quando vem uma crise dessa de ansiedade, o que, que acontece? O corpo, é, é, a mente percebe o perigo As sensações, os hormônios são liberados E as sensações de perigo são aumentadas é Porque quem está em crise, a sensação é que vai acontecer alguma coisa em tempo O corpo olha para a circunstância, circunstância e não entende Dentro da mente, a sua mente está brigando e liberando hormônio, mas seu corpo não está vendo nenhum perigo na sua frente. O que, que acontece? Você tem uma resposta física de ataque de pânico. Por isso que é tão desesperador. Por isso que quando a pessoa tem um ataque de pânico, geralmente ela tem que parar no hospital para tomar um remedinho ali para dar uma controlada. Por isso que na hora das crises de ansiedade, tem que se controlar a respiração. Alguns têm um remedinho ali para dar uma controlada. Porque a sua mente fala que tem perigo, mas seu, mas seu corpo não está vendo o perigo. Por isso que é tão difícil viver essas sensações Mas aí, é, quando nós sentimos dor, é diferente Porque nós reagimos quando nós estamos sentindo dor E é, como o corpo observa as sensações de perigo o nosso, Quando nós sentimos alguma dor, nós conseguimos observar o nosso redor Ou observar o nosso corpo Você não vai no médico do nada para fazer um, um ultrassom não vai, apesar que tem pessoas que têm é muito raro Mas você vai fazer um ultrassom, por quê? Porque você está sentindo dor e você precisa observar Será que você tem alguma coisa ruim aqui dentro? Por isso que você faz o exame Porque seu corpo está pedindo uma, uma observação e, e nesses momentos que nós estamos sentindo essa dor Que nós estamos passando por essas situações Nós precisamos entender que a dor ela é usada por Deus para impulsionar a minha vida para as mudanças necessárias. Foi lá, fez o ultrassom, deu gastrite, muda a alimentação. Foi lá, fez o ultrassom, deu refluxo, muda até o tempo de dormir, a hora de dormir. Você tem que mudar. Entende? Vai lá, deu uma alteração, você tem que mudar a sua vida. E nós precisamos ter essa mente aberta para entender isso. Nós não vamos ao dentista porque nós queremos Nós não vamos ao dentista se o dente doer hoje e parar de doer amanhã Ninguém vai Só vai quando está no último, porque nós temos medo Dá medo, a gente chega, ainda mais agora que eles estão usando aquele monte de roupa, né Stephanie? A gente já olha ali irmãos, oh meu Deus do céu Dói mais, dói mais, o cheiro do dentista dói, né Cíntia? A gente já chega ali na porta e já dói mas e aí quando o dente fica assim, que já chega lá, tudo ruim para tratar, né? Dá até trabalho para tratar. Quando chega lá, muitas vezes até perde o dente. Porque foi suportando, foi suportando, suportando. Quando chegou na última, que procurou ajuda. Mas nós precisamos olhar para o Senhor. Irmãos amados, nós precisamos olhar para o nosso coração e não demonizar as nossas dores. Não demonizar as nossas dores, porque Deus está trabalhando acima delas. Não importa a origem da sua dor. Deus está trabalhando acima delas. E nós mudamos. É, nós não mudamos quando nós vemos a luz. Nós mudamos quando nós sentimos calor. Seu caráter, ele não é trabalhado enquanto está tudo bem na sua vida. Seu caráter é trabalhado enquanto você é forjado. E... Em Lucas, no capítulo 15, versículo 18, nós temos aqui a história do filho pródigo. O filho pródigo tinha casa, tinha proteção, tinha tudo, tinha conhecimento. E ali ele teve que passar por uma dor profunda, ele teve que chegar ao fundo do poço, para que, porque ele não ouviu as instruções. Tem dores que nos carregam para o fundo do poço. E a dor é motivada pela fome que fez ele mudar Dê atenção à sua dor Você sabe da palavra, você conhece a palavra Você conhece a necessidade de se tratar, de procurar ajuda, de se firmar em Cristo Porém a sua dor está tão guardadinha dentro do seu coração que você não procura ajuda Só que uma coisa você não sabe a cada dia que passa, o poço está, está sendo cavado e você está caminhando para o fundo dele. A sua dor te leva para o fundo do poço. Não seja como o filho pródigo que teve que chegar lá para clamar por misericórdia. Ele, na hora que acabou o dinheiro, ele poderia ter voltado. Não precisava ter prolongado tanto o sofrimento, mas o orgulho dele... Aquela arrogância dele foi cavando o poço, cavando o poço até que chega no final dele. E uma coisa é certa. É mais fácil gritar por socorro quando você está mais, no, no, mais próximo à saída do poço. Quando você está lá no início do poço, é mais fácil você arrumar um jeitinho para sair. É mais fácil você gritar por socorro. Quando você está no iniciinho do, do, do seu poço está sendo cavado... Você pode gritar por socorro o seu irmão do lado, ele joga a mão. Passa um tempo mais, o poço é cavado, ele consegue jogar a corda. Passa um tempo mais, ele tá gritando, ouvindo a sua voz, ele chama os bombeiros. Mas vai passar um tempo, que o poço vai ficar tão fundo, tão escuro, que nem, vo nem sua voz vai sair para fora. Só que aí, no fundo do poço, lá no fundo, nós temos alguém que acessa o fundo do poço. Nós temos alguém que ouve, alguém que vê o fundo do poço. E mais do que isso, nós temos alguém que reverte esse poço e usa a dor para direcionar você. Ele... Talvez não vai pegar a sua mão e te jogar do poço Mas ele vai começar a colocar aqueles negocinhos de escalar Não sei o nome daquilo Ele vai criar uma escadinha e você vai começar a engatinhar, engatinhar, engatinhar Até sair do fundo do poço Deus usa a sua dor para direcionar você Para direcionar você Hebreus no capítulo 2 e o versículo 7 diz assim Permita que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? É... Quem é que conhece uma criança que tem pais permissivos? A maioria, né? Criança de pais permissivos é difícil, né? É complicado você ficar numa sala com com criança, que os pais são muito permissivos. É ruim, né, irmã Fátima, receber esses meninos para visitar a casa da gente? Não é legal, não. E você fala mal da criança? Fala mal do pai. Cadê a mãe desse menino? Por que, é que a mãe desse menino não educou esse menino? Quando tem os meninos fazendo bagunça lá fora, a gente não fala mal dos meninos, não. Quem fala mal, fala mal dos pais que estão aqui dentro. Só que os pais que educam também são observados. E não é fácil educar. Hoje em dia está muito bonitinho Você ter filhos e educar a base do que a internet ensina né? É muito muito bonitinho Mas não funciona Não funciona Esses dias eu estava na igreja aqui com o Tito E eu falei, não vai lá Porque a está na hora do culto E você tem que ficar aqui Ele foi ele, Falei a segunda vez, Tito, não faz isso Nós estamos na hora do culto Ele foi Aí a última vez eu falei assim, Tito, se você for Eu vou te dar um castigo O que, que ele fez? Foi Claro, é Tito É Tito E aí eu falei, tudo bem, no culto de amanhã você está de castigo E qual foi o castigo de Tito? Castigo de filho de pastor Foi não subir aqui no púlpito depois do culto não, Ele não trouxe as baquetas e não pôde tocar Ai ah, irmãos, mas meu coração ficou apertado Porque isso aqui para ele é tudo que ele mais ama na vida E aí eu estava com meu coração apertado Tendo que educar ele não é bom, mas ele precisava daquela correção, porque se eu não tivesse limitado ele, ele teria feito no outro culto e faria muito mais no outro culto e muito mais no. Porque dói. Educar e foi ruim para ele. Ele chorou demais, 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 demais. Mas fez de novo. Não. Então educar dói. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele não quer trazer a dor à nossa vida, mas algumas vezes tem que fazer. Algumas vezes tem que fazer Pega na palavra, ouve a palavra Beleza, vai embora e faz o mesmo erro Chega aqui, pastor Orson, dá aquela palavra poderosa Você ouve aquela direção de Deus É domingo, não, essa semana vai ser maravilhosa Chega segunda, tá lá de novo No mesmo erro E aí como é que Deus vai, vai puxar você? Tem hora que é pela dor Sua atenção, eu preciso corrigir isso aqui em você Eu preciso trabalhar isso aqui Em você e Ele vai nos treinando, nos motivando e nos movendo na direção certa E não é porque Deus não gosta, eu fiz isso com Tito Não é porque eu não gosto que Tito vem. é porque eu amo meu filho Eu amo, então eu corrigi porque eu amo E eu quero que ele tenha um futuro bom Eu quero que os meus filhos sejam educados para eles enfrentarem a sociedade, não é Daiane? Igor e Yuri que, que conte todos os castigos e todas as proibições que eles já tiveram Mas estão aqui hoje na casa de Deus Foi severo, doeu proibir um mês de televisão o um dia que eles estavam brigando Doeu Agora pensa, um mês sem televisão com um menino dentro de casa Também que não era pandemia Doeu, mas hoje eles contam isso e no fundo, no fundo eles agradecem a mãe por ter corrigido mas Deus também nos corrige Não, é porque Ele é nosso adversário É porque Ele é o nosso Pai Deus é nosso Pai E Ele não quer nos vingar Mas Ele nos ama Aristóteles certa vez disse Algumas coisas nós só aprendemos Por meio da dor Por, por meio da dor Menino pirracente Só fica quieto na hora que você Corrige ele, né? Instrui ele e nós, muitos de nós como Paulo diz, nós somos meninos meninos e é por meio da dor que a gente volta a dor também, ela é uma ferramenta de ensino, que Deus usa para nos direcionar, enquanto nós estamos sentindo dor nós estamos perdendo para ganhar, perdendo para ganhar, e, e aí eu comecei falando de dor me responde aqui, não precisa se manifestar mas olha para mim e responde na sua mente Alguma vez Deus já teve que chamar sua atenção através da dor? Já teve? E aí o pior é quando a gente não ouve. E aí a dor vai aumentando. Vai né? aumentando, vai aumentando. Mas a maioria de nós, nós, nós já passamos por isso. O que acontece, é igual eu, eu acabei de citar aqui. Tem a palavra, tem a instrução, tem os limites, mas nós estamos... É, pouco Pouco interessados nisso Nas regras Nós temos uma sociedade que prega seus direitos você, você os direitos você tem direito a isso Você tem direito de falar Você tem direito de revidar Você tem direito de, fala, de argumentar e tudo Mas nós temos uma Bíblia que fala para dar outra face Nós temos uma Bíblia que fala que você tem que amar E ainda multiplicar as bênçãos Sobre quem? Não é sobre o seu amigo, é sobre o seu inimigo e a gente sabe disso e a gente não consegue pôr em prática. Porque aquilo que o mundo ensina tem sido mais interessante. As regras morais da Bíblia não têm tanto valor no seu coração quanto as regras morais do mundo. Ou a falta de regra moral do mundo. É fácil demais atender os nossos prazeres. É fácil demais viver conforme as nossas razões. Ah, mas eu tenho direito... Tem direito para o mundo Mas Cristo mandou você morrer Para que Ele cresça em você É isso É você se anular Para Cristo crescer em você E nós temos que entender Que existem consequências para as nossas atitudes Existem consequências Para os nossos atos Nós temos um Deus misericordioso Mas tem consequências da vida Você tem que levar a sério Aquilo que é de Cristo Aquilo que Cristo te ensina Lembra daquele, daquele velho exemplo que tinha um curral e aí que tinha uma vaca muito perigosa e falava não entra e aí fala assim, ah mas a Bíblia fala que aos anjos dar a ordem a teu o respeito e a pessoa vai lá e entra, lembra dessa história? E a pessoa entra e a vaca pega e acontece aquela, aquele desgaste todo, aquele batedor todo lá e fala, mas Deus não falou que me protegei? Aí Deus fala, não, mas eu falei para você não entrar é esse o recadinho do pecado todos os dias Deus, Deus fala, não vai Não peca não, não, não vai acima dos seus limites Você sabe que você não consegue Não peca E você está lá todos os dias Todos os dias O que, que Deus tem que fazer para você parar de errar? Você acha que essa pessoa aqui Dessa história, né, dessa ilustração Da vaca lá Entrou de novo onde tinha uma vaca perigosa? Claro que não Porque doeu A desobediência doeu naquele dia é, E Deus, esse Deus amoroso ele sussurra em nossos ouvidos através dos nossos prazeres, mas ele grita conosco através da dor. Ele grita conosco através da dor. Ele fala assim: Olha para cá, eu quero sua atenção. Olha para cá, você não está sabendo andar sozinho. Olha para cá, eu sei que você está sentindo dor, eu quero te guiar. É, eu quero te conduzir, eu quero que grandes mudanças ocorram na sua vida Acredite, por detrás da dor há uma direção de Deus para que a sua vida seja melhor Porque Jesus Cristo é o caminho Deus é o Deus que dá a direção, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida Deus usa a dor para transformar você para transformar você Isaías no capítulo 48 Versículo 10 Diz assim Eu fiz vocês passarem pelo fogo Do sofrimento para deixá-los puro Como a prata é purificada Na fornalha Em outras palavras A dor é uma Ferramenta de medida Deus usa a dor para te mostrar Como você é por dentro como você é, Roderne? Como você reage nas situações? É... E a maneira como eu reajo nos momentos de intensa dor é que mostram a minha fé. É que mostram a minha fé. Nos dias bons e nos dias tranquilos ou nos desafios tranquilos, a gente fala: ó oh, Senhor, me ouve, né? Ó oh, Senhor, tenha misericórdia de mim. Mas nos dias que você tem o seu telefone clonado tem a sua conta bancária invadida, tem a sua casa assaltada, a sua empresa assaltada, e você é servo de Deus, naquilo ali, naquele momento, na reação que você tem, tem naquele momento, que vai mostrar o seu caráter, e como você é diante de Deus, e que fé que você tem, e que fé que você tem, esses dias atrás eu estava em uma congregação, e chegou um testemunho muito bonito, é uma irmã, ela recebeu um salário mínimo de aposentadoria. E assim que ela pegou esse salário, ela perdeu esse salário. Foi alguém se apropriou indevidamente do salário dela e carregou o salário dela. E na hora ela se ajoelhou e falou assim, Deus, o Senhor me deu. Se o Senhor quiser trazer de volta, o Senhor vai trazer. E orou, ela contando o testemunho que ela orou. O que, que aconteceu? Deus trouxe de volta. Só que Deus também é o Deus que na hora da dor, Ele te fala não, Ele te fala não, e apesar disso você precisa ser forte, resiliente, não ser frágil e não ser mimizento, é, nós temos uma grande dificuldade dos pais permissivos demais nessa geração, é porque estão crescendo jovens e pessoas muito mimizentas, que não sabe ouvir um não do pastor, que não sabe ouvir um não da liderança de jovens, que não sabe ouvir um não, ou que não sabe impor limites ao próprio corpo, que não sabe impor, impor limites nem mesmo às próprias amizades. É uma geração muito permissiva, porque não está acostumada na regularidade da disciplina. E nós, nós precisamos ser firmes. Você realmente não sabe o que está dentro de você, até que tenha encarado o teste da dor até que tenha encarado, essa coisa de ser forte, ser resiliente, não é fácil não, há cinco anos atrás, a maioria de vocês aqui estavam orando todos os dias de joelho, por causa dos meus meninos que estavam no CDI, todos os dias, meus meninos foram embora, foram para casa, e lá no hospital ainda, nós eu e Paulo Júnior, a gente não divulgou muito na época... Mas quando chegou a notícia da hidrocefalia de Milena... Nós oramos todos os dias... Senhor, reverte essa hidrocefalia... Reverte essa hidrocefalia... E cada dia a cabeça da menina querecia mais... E aí... Nós fomos pedindo... Fizemos propósito com o Senhor... E oramos, 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 oramos... O que, que Deus fez naquela dor? Um dia Deus sussurrou no meu ouvido... Dentro do CTI... E aí foi o dia que mudou a minha mente... Ele falou assim... Eu sou o Deus que reverte a hidrocefalia... Só que eu sou o Deus que estou acima da medicina E que fiz criar a válvula Para drenar a água do licor dela Falei ah, Então tá bom Se Deus está acima de, da medicina e foi Ele quem criou a válvula Então pode pôr a válvula Milena colocou a válvula E foi para casa Tito foi embora para casa Detalhe, Milena teve hemorragia grau 2 Tito teve hemorragia grau 4 Deus quis reverter Só a só hidrocefalia de Tito Por quê? Não sei não sei Ele deixou eu chorar muito Quando eu descobri aquela hidrocefalia Era muito difícil Ver aquele bebezinho pequenininho Aquela cabeça de todo tamanho Que quando eu ia pegar Era só água Era fofo E eu passava Eu podia falar assim Nossa, mas eu sou serva de Deus Meu marido é pastor da Assembleia de Deus E eu tenho o Senhor Deus falou assim Não, não vou fazer Não vou fazer Minha graça te basta Não quis e, e nós precisamos ser fortes não, não podemos ser mimizento Imagina se eu, a gente fosse não Então, a ah, Senhor, eu não vou mais pregar que o Senhor cura Eu não vou mais pregar que o Senhor liberta que o Senhor não está fazendo na minha casa Imagina, mimizento, já ouviu isso? Ah, você não vai assistir televisão Ah, então tá bom, eu não vou lavar mais vasilha Não vou mais no culto E o pastor tira de um cargo. eu não vou fazer mais isso Imagina, diante de Deus Filipe e diz o seguinte Você tem que ser de veludo por dentro Mas você tem que ser de aço por fora De aço Ô oh, irmão, você está sentindo dor Você está passando provação O diabo quer te matar O diabo está doido para te matar Doido para te pegar na primeira esquina que ele achar aí E te fuzilar Mas Deus fala assim Que ele anda ao seu até redor derredor, Porque ao seu redor estão os anjos do Senhor Para te proteger e para te guardar o diabo quer te matar, irmão, mas seja de veludo por dentro e seja de aço por fora. Seja resiliente, levanta a cabeça. É igual aquela música, né? Tá do... Como é que é? Está doendo, mas também está aprendendo. É igual aquela música, seja resistente, seja forte. E a Bíblia, frequentemente, comparador a um fogo refinador, você só toma suco de uva, porque a uva é amassada. Você só tem azeite, porque... Como é? Como é que é o nome do bichinho? Do azeite Azeitona Por isso que eu não gosto de azeite, eu não gosto de azeitona Porque aquele negócio ali é amassado O açaí, todos nós gostamos Você não pega a frutinha do açaí, ele fica bom quando? Quando ele é amassado E aí pra ficar no ponto, pra ficar no, do jeito certo Tem que ser amassado Doe é fogueira acesa dentro de você a dor é fogueira acesa queimando as impurezas e purificando o seu coração. E a dor que você está passando agora, falo para quem está passando dor agora, que você está experimentando nessa semana. Deus está querendo tirar o que da sua vida? Deus está querendo remover o qual? Quais são as impurezas que Deus está querendo tirar da sua vida? Egoísmo, materialismo, orgulho, impaciência. O que que Deus está querendo tirar? o que, é que Deus está querendo tirar tanto tempo do seu coração, que essa dor não passa, porque você está deixando o fogo queimar, está doendo, doendo, doendo o fogo queimar, e você não, não abre mão disso, o que que é? Ah, não sei, sabe, sua consciência te fala, o Espírito Santo fala para você, o que que é que Deus está querendo queimar, o Espírito Santo te conta, e por isso que alguns só aprendem perdendo, a dor é um teste, eles expõe você sem filtros, olhando para mim de máscara, eu não sei quem está sofrendo aqui, eu não sei, mas a dor, ela te expõe a Deus, sem, sem maquiagem, sem filtro, sem máscara, é, é alma, é queimando lá dentro, as impurezas saindo, e aí você vai ver que você não é toda essa coisinha bonitinha do pai, você não é essa beleza toda que você acha que você é, os testes mais poderosos em relação à dor será o teste do caráter Lembra que eu falei da dificuldade de ter filhos? O teste de caráter nós tivemos esse ano Quase todos aqui tivemos Ai, ah, eu amo, eu estou casada Ai, meu marido é lindo, Instagram Todas as fotos lindinhas De repente a gente recebe uma ordem assim Vão ter que ficar todos em casa Ninguém vai poder trabalhar E a gente tem que ficar todos os dias em casa Você, marido ou você, esposa e filhos E aí nós temos o um índice de divórcio lá nas alturas e aí nós temos é, muito, muitos casos de violência doméstica Muitos casos de abuso Porque nosso caráter foi refinado É uma convivência é muito fácil Passar aqueles dias ali todo fora E conviver duas, três horinhas por dia Mas aí você testou seu amor Você ama de verdade? Quem passou pelo teste da pandemia? Você tem paciência mesmo com seus meninos? Tem amor mesmo nesse casamento? A escolha foi o amor? Ama seus pais? Honra seus pais? Como que ficou o seu caráter depois desse teste? Como que ficou o seu caráter depois dessa exposição? Analise o seu interior em meio à dor e cresça com... por Deus de dentro para fora. Porque Deus usa a sua dor para proteger você. Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que tudo quanto nos acontece está operando para o nosso próprio bem. Se amarmos a Deus e estivermos ajustados em seus planos, tudo opera para o seu bem. Tem dor que você passa, tem dor que você sente, que é Deus te dando uma bênção disfarçada. Tem lugar que você não vai, tem tem sucesso que você não alcança, tem metas que você não alcança, porque Deus está te dando uma bênção disfarçada que ele sabe que você não pode chegar lá. Não é aquele lugar que ele separou para você. Não é aquilo, são bênçãos disfarçadas. E como que eu me, como, como que eu reajo a isso? Consegui a vaga no vestibular? Como que reage? Como que seu interior tem reagido a essas coisas? Está equilibrado? Está tá aguentando a dor, irmão? Está aguentando o sofrimento? Como que seu coração está regendo? Como seu caráter tem falado sobre isso? E Cristo, pastor de ovelhas, e ele, ele ele, ele se apresenta como pastor E para os pastores de ovelhas de verdade No sentido literal do animal Sempre tem aquela ovelhinha sonsa, né? Sempre tem aquela que está todo mundo aqui Ovelhinha é um bicho muito, muito tranquilo E sempre eles estão indo aqui aí vem uma que vai Não, que na igreja aconteça isso, né pastor? Que está aí no rebanho aqui aí tem a ovelhinha que fala que vai dar a volta por aqui Tem, né irmãos? Tem muitos E sabe como que o pastor controla essa ovelhinha? Que está fugindo? Ele pega ela carinhosamente, vai lá na perninha dela e, crepe, e quebra. Quando quebra, ele vai lá e põe uma talinha. E aí depois que acontece isso, ela foge? Não, nunca mais foge. Fica sempre perto deles. Porque ela entende que, que não consegue ir. Não sei se vocês viram recentemente uma ovelha que, sub, que fugiu do pastor. E quando ela foi encontrada, ela carregava, acho que aproximadamente... Sei não sei quantos quilos a mais de, de lã Porque ela não era tosquiada, ela fugiu Então tem dor que vai sendo aumentada Porque nós estamos longe do pastor Nós não estamos recebendo a poda correta Nós não estamos, nós não estamos recebendo aquilo que nós precisamos é, receber E essa limitação, quando a perninha é quebrada Deus usa isso para nos ajudar a crescer porque quando a ovelhinha que está com a perna quebrada, que está com a dor grande, chega um obstáculo muito grande, o pastor não fica lá cutucando ela para a lei, não. Sabe o que ele faz? Ele pega a ovelha, joga nos ombros e continua andando. E continua andando. A ovelha com dor, Jesus não despreza ela não, mas ele põe nos próprios ombros, ele carrega na própria força, mas continua andando. E não há grandeza sem dor, porque Deus usa a nossa dor para nos amadurecer, Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 4 portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver plenamente crescida vocês estarão preparados para qualquer coisa, serão fortes, íntegros, sem que lhe falte coisa alguma, a dor é o alto custo do crescimento, crescer dói, Isabela é muito grande, quando ela era pequenininha, ela viu, ai mamãe minha perna estava doendo, o que eu falava com ela, Bela, você está crescendo, você está crescendo, nossos filhos, né? a maioria, porque crescer dói, nós queremos chegar lá, ter uma vida vitoriosa, ter uma fé vitoriosa, ter uma vida plena em Cristo. Mas nós não queremos passar pelo processo. Nós não queremos o processo. E a coisa que mais nos desencoraja é que é aquilo que Deus usa para desenvolver em nós. E isso não é um acidente. Aquilo... Aquela coisa que mais desencoraja você É a que Deus usa para desenvolver você E isso não é um acidente Eleva os meus olhos para o monte De onde me virá o socorro Deus é o meu socorro Bem presente na hora da angústia O Senhor é meu pastor e nada me faltará Foi escrito um dia que Davi estava feliz? Não Ó Deus, compadece-te de mim Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulações quando você ouve, se andares pelas águas, eu contigo lutarei, se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei, você acha que esse hino foi escrito no dia de alegria? Você acha que foi? Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel, foi escrito no dia da dor, foi escrito no dia da dor, nós temos que olhar para a nossa dor, porque... Deus vai usar essa circunstância para nos amadurecer e para que possamos crescer. E algumas instruções para uma fé vitoriosa em Cristo. Primeiro, não fuja da dor. Maria, quando estava grávida, ela guardava todas essas coisas e sobre ela refletia em seu coração. Lucas capítulo 2, versículo 19. Maria guardava em seu coração. Maria, adolescente, grávida, sem casar ainda, ela ouvia e guardava no seu coração. Maria passou pelas dores, mas ela aprendeu. E aí, como Jesus, podemos até pedir para ela não passar pela dor. Mas nós não podemos, não podemos enfrentar, porque nós precisamos do processo de aprender. E se na perspectiva de Deus a dor pode gerar coisas boas em nossas vidas, vamos ao encontro dEle. Não desista. A sua história ainda não terminou. Vá em direção a Jesus com a sua dor olhe para Jesus com a sua dor, se está difícil é porque ainda não chegou o fim, Deus está trabalhando, e porque você tem que ter uma fé vitoriosa em Cristo, não culpe Deus, assuma as consequências da sua vida, assuma seus atos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Não culpe Deus, porque ele sofre com você, mas ele não é responsável pela sua dor. E quem é? Eu, a minha carne, o mundo, o pecado. É isso que é responsável. Mas Deus jamais vai desprezar a nossa dor, Ele não é responsável mas Ele cura, Ele trata e Ele transforma a nossa dor, não culpe Deus e fale menos, fale menos, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento, provérbios 21, 23, tem gente que fala demais das dores, tem gente que fica demais com a boca aberta, boca aberta entra mosquito, boca aberta entra bactéria que vai piorar a sua dor, boca aberta, entra coisinhas ruins que vai piorar sua dor, fale menos fale menos já viu que pessoas polêmicas demais são difíceis de convivência quem gosta de falar muito o que pensa, quem tem a razão demais, a gente não gosta de ficar perto dessas pessoas nós não gostamos, é, fala muito fala demais, não deixa você falar, não deixa você se expressar fale menos, esses dias eu ouvi uma história bem interessante é uma fonaudióloga cantando que o avô dela Tá surdo e usa aparelho e que a avó dela é um pouco richosa e a Bíblia fala que é melhor você morar numa casa com goteira do que com a mulher richosa e diz que a avó vai brigando, brigando, brigando o que, que ele faz? vai lá, pega o botãozinho, desliga o aparelho do ouvido e fica caladinho lá, ele não está ouvindo deixa ela brigar ela é richosa, mas ele tem uma arma lá para superar a dor dele então nós não podemos desprezar a dor, nós temos que falar menos mas nós temos que recorrer a Jesus, entregue sua dor para Jesus e não para as redes sociais, irmão e irmã que está aqui dentro, o muro de lamentações está lá em Jerusalém não é no seu WhatsApp, no seu Facebook e nem no seu Instagram fale menos, exponha menos sua vida, seja real não seja esse ser imaginário de redes sociais Confia sua dor para quem resolve não para quem amplia Cuidado com os sabotadores Aquelas pessoas que ouvem Não, mas você está sofrendo mesmo viu? Nossa, que injustiça Não, mas se fosse eu Eu teria levantado na hora Mas você tem direito, você tem razão Confie nos seus amigos que falam assim Deus está usando sua dor para melhorar você Isso vai passar Jesus passou por aflições Confia nessas pessoas Silencie os sabotadores que estão perto de você Silencie essas vozes erradas Erradas que estão perto de você, você não tem direito, você tem que morrer para o mundo e viver para Cristo, porque Cristo, aquele que trouxe a redenção, o verbo encarnado, passou por muitas dores, estão, tem pessoas que estão esperando dor, estão esperando ouvir suas dores, para atacar você com as maledicências e com as maldades delas, não pensa que, porque você abriu a boca errada, na hora errada para a pessoa errada, e aí você fala assim, nunca mais conto minha dor para nenhum crente, porque eu contei para uma irmã, e ela contou para todo mundo, eu não confio em crente mais. Isso é voz do diabo na sua cabeça. O diabo está querendo te isolar com a sua dor porque ele quer te matar. Você precisa de ajuda. Tem pessoas de Deus, tem pessoas confiáveis. Não se isole, não carregue sua dor para você não. Silencie os sabotadores. Ouçam as pessoas de Deus. Fale menos e converse com Cristo Jesus. E oração é falar com quem resolve, e murmuração é falar com quem não resolve. Jesus é o único capaz de ajudar você em meio à dor. Ele sofreu, homem de dores, experimentado em sofrimento. Ele, é, ele sabe, Ele te entende, é o único capaz de curar a nossa dor desse mal que é o pecado desse mal que o diabo tem lançado dia após dia, que nós temos entrado nessa do pecado, e o pecado está nos sufocando, está nos prendendo, chega de dor irmão, chega de dor, aceita suas fragilidades, pega sua dor, pega o seu orgulho, abre o seu coração, entrega para Jesus, para Jesus resolver esse problema, decida-se por Cristo, Decida por, se, por crescer em Cristo E olhe para Ele Para que o refrigério chegue Eu sempre falo isso Tem dores que nós carregamos ela por tempo demais E eu não estou falando isso Como algo que eu, não, que eu não sei Eu passei por isso pra, Aproximadamente três anos Carregando uma dor Para saber que Deus estava precisando trabalhar no ego E quebrar o ego e quebrar todo o interior Para eu entender Que essa vida aqui é Cristo eu não tenho nada para ganhar aqui, não tem nada, eu tenho que abrir mão dos meus prazeres, dos meus luxos, das minhas coisas, entender que eu tenho que viver pensando na minha eternidade, eu não tenho esse tanto de direito, esse tanto de favores, como o filhinho queridinho do papai, não, eu tenho que me anular para Cristo crescer em mim, e por três anos, tendo um ego quebrado, você imagina, e a minha grande alegria é finalizar esse ciclo de três anos, virando para a igreja e dizendo, entregue sua dor para Jesus. Não é fácil, mas Ele quer mostrar e Ele quer te conduzir. E eu queria terminar, João, no capítulo 16, versículo 33, diz assim eu falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim, no mundo terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo, Atos no capítulo 3, versículo 19 e 20 diz assim, arrependam-se pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual foi designado, a dor pode passar. A dor pode passar. Deus quer encerrar esse ciclo na sua vida. Deus quer te conduzir em fé para encerrar esse ciclo na sua vida. E eu quero terminar contando o exemplo de uma missionária. Ellen Roosevelt. Ela era uma britânica e chegou na República do Congo em 1953. Em 1960, ela é uma médica. Assim que ela se formou, ela mudou para o Congo. Em 1960, a Bélgica declara a independência do Congo E ali nós temos então é, as forças internacionais retirando todos os estrangeiros de lá E a decisão dela naquele momento é permanecer Porque ela estava criando um hospital ali, atendendo a muitas pessoas já O hospital já muito preparado e ela decide permanecer Só que em 1964, isso foi em julho essa, aí uma Um grupo de rebeldes invagiu onde ela estava Em outubro de 1964 Ela estava dormindo E acordou com a casa dela toda revirada Com todas as coisas quebradas E quando ela se deu acordou Ela começou a ser espancada, espancada, espancada Ela estava ali em, defe, em defesa do evangelho Levando Jesus Cristo Naquele espancamento Ela começou a perder muitos dentes Ela, ela foi tão espancada, que ela perdeu muitos dentes, de tanto que ela apanhou, quando aquele grupo de, hom de homens sai dali, de dentro daquele lugar, de dentro daquela, daquela daquela casa, fica um homem só, e aquela missionária, serva do Deus vivo, que estava levando Jesus para o Congo, é abusada naquele dia, ela fica sozinha e ela é abusada, quando começa essa cena de tortura nela... A única coisa que ela relata, que ela pedia, era pedir para Deus para que ela morresse. Senhor, me leve, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Mas Deus estava lá, ela foi abusada. Palavras dela mesma. Que quando terminou aquilo, ela sentia como se o próprio Deus a abraçasse. E o próprio Deus começasse a curar aquela dor que estava dentro dela. Ela sentiu alívio, imediatamente, porque Deus estava lá. E antes dela questionar, antes dela reclamar qualquer coisa com Deus. Deus falou muito suave ao coração dela. Eu te chamei também para a comunhão dos meus sofrimentos. Passados alguns dias. Ela saiu, encontrou, encontrou muitas mulheres que estavam passando, sendo abusada pelos rebeldes. Ela chegou a um convento ela começou a transformar aquela dor em um testemunho daquilo, ela começou é, a usar aquela dor para alcançar outras mulheres, ela chega em um convento, acalma uma freira que passou por aquilo, por aquilo tudo e estava achando que ela era culpada daquilo, que Jesus não gostava mais dela e essa mulher começa a transformar mulheres que estão ao redor dela, poucos dias depois os rebeldes juntam muitas mulheres naquela mesma tribo, em uma mesma sala. E aí a começar por um canto Eles iam pegando as, e O plano deles era pegar mulher por mulher E levar para ser abusada E ela voltava Levava para abusar e voltava Quando ela chegou lá Ela conta que a única coisa que ela pensava Era em, em esconder Porque ela já tinha passado por aquilo uma vez Ela não poderia assim, aceitar um abuso novamente Só que aí Ela lembrou De uma coisa que ela ouviu eu também te chamei para a comunhão dos meus sofrimentos. E ela lembrou de Jesus. Veio ao mundo sem pecado, sem mancha. Foi açoitado, subiu na cruz, morreu, foi sacrificado. Não tinha nada. E Ele se entregou por nós. E o que aquela mulher fez naquele momento? Ela se levantou e se ofereceu para aqueles rebeldes. Para que ela fosse abusada no lugar de todas aquelas mulheres que estavam no lugar dela. Porque ela lembrou do sacrifício de Jesus A dor dela impulsionou Um ano depois ela foi resgatada Foi para a Inglaterra Ficou um ano na Inglaterra Voltou e ficou mais sete no Congo E no final de 1989 John Piper e Noel Piper Relatam Porque esse livro Não é uma fantasia Foi escrito pela própria Noel Piper O que aconteceu naquela noite na casa dela? A Ellen estava lá com 120 jovens, que se sentiam chamados para Cristo, 120 jovens estavam sentados, quando ela chegou, ela encostou em uma lareira, pegou um botão de rosas, silenciosamente tirou as folhas, tirou pétala por pétala, depois ela tirou aquela casquinha verde e ficou apenas com um talo na mão, ela segurou apenas um talo na mão e com essa haste ela olhou para aqueles jovens e disse assim Deus faz tudo Deus faz tudo isso Ele tira coisas boas Ele tira coisas que nós gostamos Ele tira coisas que enfeitam as nossas vidas para que nós nos tornemos flechas perfeitas que nós seremos lançados por Ele e que o nosso alvo vai ser onde Ele mandar a flor não virou apenas um talo e ela era aquele talo que se entregou. E hoje, até hoje nós temos um hospital na região do Congo. Eu esqueci de anotar o nome da cidade. Deixado por aquela mulher. Deus usa sua dor para impulsionar você. Deus usa sua dor. Porque Ele tem um lugar que Ele quer que você chegue. Está caindo pétala. Deus está tirando sua folhagem. Deus está tirando o que protege o, o, o talo porque Ele vai se tornar isso em flecha, que será lançada para a glória dEle. Entregue sua dor, Jesus, porque a fé vitoriosa em Cristo nos ajuda a suportar a nossa dor. Eu gostaria de orar por vocês, gostaria que vocês se colocassem de pé. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e pedisse ao Espírito Santo para que mostrasse para você onde ele quer lançar essa flecha qual é o alvo por que, que essa flor está sendo tão arrancada e onde ele quer que você chegue para que você entenda o processo para que ele seja concluído logo pai, aqui estão os teus filhos Deus o Senhor conhece o coração de cada um deles o Senhor conhece a necessidade de cada um deles o Senhor sabe onde dói, por que dói como dói, que horas que dói há quanto tempo que dói e nós pedimos que esse irmão saia daqui, Deus, com uma fé. Que o Senhor é o Deus poderoso que está conduzindo o caminho para uma vida vitoriosa. Que está conduzindo o caminho para quebrar, Deus, aquilo que é impuro, aquilo que não é correto que está invadindo esse coração. Limpa essa alma. Deus, em nome de Jesus, termina de quebrar esse orgulho. Termina de quebrar essa altivez. Termina de quebrar, Jesus e para que esse coração tenha o ego, o ego Deus, totalmente amassado, para que o Senhor cresça, para que o Senhor aumente dentro dessa alma, para que o perfume que saia seja somente o perfume de Cristo, tem dores Pai, que dói na alma de verdade, mas o Senhor é o Deus que nos carrega nos ombros como ovelhas, então eu oro pelos Teus filhos, para que eles se diminuam e deixe o Senhor trabalhar e realizar completamente a Tua vontade. Que não seja mais o eu, Deus, mas que seja o Cristo vivendo nesse coração. Deus, no nome de Jesus, nós Te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.